0: HR-Info. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Ricardo Mastrocola.
2: Lad zum Meeting alle ein, die zwei Voraussetzungen erfüllen. Sie verstehen nichts von der Sache und haben eigentlich keine Zeit. Ist nicht im Sinne des Erfinders, da haben Sie vollkommen recht. Mhm. Wenn du was sagen willst, dann mach vorher
3: rechtzeitig vorher Folgendes. Rück ein wenig nach vorn.
0: Herr Winkelmann, Sie haben heute den Vorsitz. Ach
4: was?
3: Ach so. Äh, so. dass du unterbewusst beim anderen ins Blickfeld kommst.
4: Wir haben Feedback bekommen von seinen Kolleginnen und Kollegen, dass sie Zeit brauchen, auch sich zu fokussieren.
1: Ja, das könnte ich doch schon mal. Äh, ja, das sollten sie äh, festhalten. Sitzung, Besprechung, Jour Konferenz oder Meeting. Es hat viele Namen. Für die einen ist es das Grauen, für andere eine lästige Pflicht. Einige wiederum freuen sich durchaus, die Kolleginnen und Kollegen zu treffen, um sich auszutauschen. Aber doch haben sich viele Meetings in der Arbeitswelt ein gewisses Image erarbeitet. Da geht viel Zeit drauf, sie sind nicht immer zielführend und halten von der eigentlich, eigentlichen Arbeit ab. Das wiederum kostet Geld. Konferierst du noch oder arbeitest du schon? Zeitfresser-Meeting, so heißt der Tag heute. Ja, willkommen zu diesem Meeting. Dauer ungefähr gut 50 Minuten und die Frage, die wir verfolgen, ist, wie entbehrlich oder vielleicht doch unentbehrlich sind Meetings eigentlich wirklich? Wir kennen Meetings ja fast alle aus unserem Arbeitsleben. Es gibt ganz gute, oft aber sehr langatmige, manchmal völlig überflüssige Treffen. Das ist auch vielen Unternehmen bewusst und das ein oder andere hat die Anzahl dieser Meetings ordentlich reduziert. SAP zum Beispiel. Wir reden gleich mit dem Personalchef darüber, wie gut das klappt und ob jemand die Meetings dort vermisst. Außerdem schauen wir uns genauer an, was das Meeting als solches mit unseren Gehirnen anstellt. Dabei hilft uns eine Neurowissenschaftlerin. Wir sprechen außerdem mit dem ehemaligen Politiker Peter Tauber von der CDU, einst Generalsekretär bei Angela Merkel, der sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik zurückgezogen hat und der uns viel über langwierige und unangenehme Marathon-Meetings in Berlin erzählen kann. Und gegen Ende der Sendung, da werden wir das Meeting aber auch noch mal retten und fragen, wie geht's besser und wie profitieren wir alle davon, wenn wir uns schon zu einem Meeting treffen, also mieten. Okay, dann also erster Tagesordnungspunkt bei unserem Meeting heute, ein paar ganz grundlegende Gedanken unseres Kollegen Thorsten Schweinhardt,
5: der natürlich auch im Blick hat, dass heute Rosenmontag ist. Dinge besprechen, Entscheidungen verkünden, gemeinsam Probleme lösen. Dafür und noch für so manches andere hat man Konferenzen erfunden. Die Konferenz oder auch Sitzung bringt viele Leute an einen Tisch, an den wuchtigen Konferenztisch, im holzgetäfelten, rauchverhangenen Konferenzraum. So das typische, etwas altmodische Bild, das sich bei mir bei dem Wort Konferenz sofort einstellt. Die festen Abläufe einer Vereins- oder Betriebskonferenz werden auch gerne parodiert. Kann man gerade in diesen Tagen auch wieder erleben. Die typischen Veranstaltungen der Karnevalsvereine heißen nicht ohne Grund Sitzungen. Die bunten Abende sind im Grunde einer klassischen Konferenz nachempfunden. Mit allem, was dazugehört. Es gibt eine Tagesordnung, feste Gremien wie den Elferrat und natürlich den Sitzungspräsidenten.
0: Wir wollen anfangen. Ich möchte, bitten, das Ruhe so einkehrt. Denn der erste Redner kündigt sich an.
5: Genau wie auf einer echten Sitzung werden auch hier Reden geschwungen. Den Anfang macht üblicherweise der Chef des Protokolls. Man könnte sagen, er verliest den Jahresbericht. Was ist im letzten Jahr basiert? Ich habe alles mir notiert. Aufs Neue sind die Blätter voll. Drum schlage ich auf, mein Protokoll. Da leben sie noch weiter, die guten alten Konferenzen. Doch nicht so in der Arbeitswelt, da läuft längst alles über Meetings. Ein Meeting ist weniger formell, es kann eben mal schnell einberufen werden, ungezwungen, ja sogar ungeplant, wenn es sein muss. Meeting, das klingt nach Spontanität, nach Kreativität, nach einem dynamisch einsetzbaren Werkzeug der neuen Work Flexibility oder so ähnlich. Das geht schon am ersten Arbeitstag los. Kaum hast du dich zum ersten Mal an deinen neuen Schreibtisch gesetzt, da stehst du schon wieder auf. Denn es geht zum Onboarding-Meeting. Du wirst ins Team eingeführt, also an Bord geholt. Im Kick-Off-Meeting wirst du auf den aktuellen Stand gebracht. Danach geht's kurz zum Personal-Meeting mit dem direkten Chef. Und dann auch schon weiter zum Team-Lunch-Meeting. Informelles Kennenlernen der Teammitglieder in der Kantine. Jetzt ist das Gehirn wieder mit frischer Energie versorgt, also auf zum Brainstorming-Meeting. Das Unternehmen braucht Ideen, möglichst viele, möglichst Geniale in möglichst kurzer Zeit. Die kreativen Funken fliegen, jeder wirft seine unausgegorenen Gedanken in den Raum, sodass auf ihnen dann gemeinschaftlich rumgekaut oder rumgehirnt werden kann. Klang für mich ehrlich gesagt noch nie besonders appetitlich. Ist ein Projekt dann endlich abgeschlossen, trotz Gegenwind bei all den Finanz- und Budget-Meetings, dann ist es höchste Zeit für ein Retro-Meeting. Hier wird zurückgeschaut, gefeedbackt und aus Fehlern gelernt, denn schließlich wirft das nächste Kick-Off-Meeting schon seine Schatten voraus. Längst setzt man sich nicht mehr zusammen, man ist zusammengeschaltet, per Zoom, Teams oder welches Tool auch immer uns verbindet – Treffen wir uns in Zukunft zum Status-Update-Meeting gleich im Metaverse? In einer perfekten virtuellen Realität, jeder in der Haut seines ganz persönlichen Avatars? Oder treffen sich nur noch die künstlichen Intelligenzen, die KIs, weil die sowieso viel schneller, kreativer und kommunikationsfreudiger sind als wir? Wie auch immer, ich hoffe, dass wenigstens in der Fassenacht noch die alte Form der Sitzung erhalten bleibt. Bei einem Faschingsmeeting meeting möchte ich persönlich nicht in der Büt stehen. Erst recht nicht mit Headset und Webcam.
1: Thorsten Schweinhardt mit einer Einführung in die Welt und in die Zukunft der Konferenzen, Meetings und Faschingssitzungen. Alles hat seine Berechtigung, aber nicht unbedingt immer und an jedem Tag, zum Beispiel am Freitag. Der ist jetzt meetingfreie Zeitzone seit fast einem Jahr beim Softwareunternehmen SAP in Waldorf in Baden-Württemberg. Das Ganze ist als Pilotprojekt gestartet und ich habe darüber gesprochen mit Kava Yunosi, Personalchef bei SAP. Warum hat sich das Unternehmen denn dafür entschieden, Meetings am Freitag abzuschaffen? Geht es da um mehr Kreativität, um mehr Zeit oder schlicht um Kosten?
4: Die Kostenperspektive haben wir gar nicht im Fokus gehabt, haben wir es auch nicht. In erster Linie ging es um mentale Gesundheit, um Kollegen und Kollegen Zeit zu geben, sich zu fokussieren. Und zweitens, den Raum zu geben, auch, dass sie ähm, ohne Meetings äh, erstmal kreativ tätig werden können. Auf der anderen Seite, Thema Bildung, Training, Weiterbildung ist für uns wichtig, gerade von unserer Branche. Zum Beispiel, den Freitags in Raum zu geben, dass sie all die Trainings, etc., die wir als Firma ihnen zur Verfügung stellen, auch diese auch absorbieren äh, zu können. Und äh, drittens auch, äh, es gibt viele Gespräche, die man äh, mit Terminen äh, ausführen kann. Aber es bleibt auch wenig Raum für Spontanität, dass man einfach einen Kollegen, Kollegen anrufen kann, um mal nicht über die Jobs zu reden, sondern über andere Themen auch hier den Kalender freizulassen, dass man Sachen machen kann, zu denen man nicht Montag bis Donnerstag kommt.
1: Und wie gut wird das denn angenommen im Unternehmen? Also ist das wirklich so, dass die Beschäftigten dann sich weiterbilden, dass es dann andere vielleicht auch Zweiertermine gibt, wo man sich bespricht? Also wird diese Zeit tatsächlich für andere Dinge genutzt?
4: Absolut. Es gibt... Viele Formen, weil wir nicht vorgeschrieben haben, wie dieser Tag zu verbringen ist. Dann gibt es Organisationsbereiche, in denen gar kein Termin stattfindet an Freitags, also äh, überhaupt nicht. Haben Sie selbst dazu ähm, verabredet oder eingeführt? Dann gibt es äh, Bereiche, wo es tatsächlich vermehrt für Training und Weiterbildung entsprechend eingesetzt wird. Und dann gibt es auch äh, Bereiche, wo auch gerade der Vormittag genutzt wird, um Thema ähm, One-to-Ones, also hier mit den Kollegen, Kollegen, äh, Thema Teambuilding, Bonding etc. anzugehen. Also es gibt eine äh, ganze Variante von Formen, die gelebt werden, abhängig von der jeweiligen Organisation und Kundenanforderungen intern und extern.
1: One-to-One äh, -one, haben Sie gesagt, also zu zweit darf man sich treffen, alles was über zwei Menschen hinausgeht geht, gilt dann schon als Meeting?
4: Ja, also vor allem dieses, wenn diese zwei Meeting auf eigenen Wunsch äh, mhm. äh, beruhen, also da geht es nicht darum, dass man über ein, ein Projekt reden muss, es äh, sei äh, äh, Projekt, das muss an dem Freitag geschehen und nicht an einem anderen Tag gemacht werden kann, aber es ist in erster Linie äh, tatsächlich sich auszutauschen auf der persönlichen Ebene. Mhm.
1: Als Personalchef machen Sie das ja vor allem äh, im Interesse auch der Firma, auch wenn Sie sagen, die mentale Gesundheit der Beschäftigten ist Ihnen wichtig, aber das liegt ja auch im Interesse der Firma, das muss man sich ja auch immer wieder klar machen. Äh, wie erleben Sie denn als Führungskraft diesen meetingfreien Freitag? Was machen Sie an dem Freitag?
4: Ja, ich habe das auch auf LinkedIn sogar gepostet, ähm, einmal mein Kalender. Ähm, in der Regel ähm, habe ich dann, also ich habe selten Termine, es sei denn, es lassen sich manchmal nicht vermeiden. Aber mein liebste Beschäftigung ist am Freitag, dass ich zum Beispiel die neu eingestellten Kollegen, Kollegen einfach spontan anrufe, ohne Termine, um einfach zu fragen, wie die letzten Monate waren bei SAP, wie sie angekommen sind. Natürlich mache ich auch Trainings, weil ich will mich auch weiterbilden. Wir haben gerade... In Sachen No-Code, vielleicht haben sie mitbekommen, dass man ohne Programmierkenntnisse tolle Sachen auf die Beine stellen kann mit SAP-Plattform. Das hat mich zum Beispiel zuletzt interessiert, haben mich da entsprechend angemeldet. Die Trainings sind bei uns in der Regel auch kostenfrei, jederzeit verfügbar. Und natürlich äh, diese Gespräche zu führen, die man früher ganz normal geführt hat, indem mhm. man einfach einen Hörer genommen hat, jemanden angerufen hat und der andere rangegangen ist und gefragt hat, wie geht's es dir?
1: Ja, das gibt es auch noch. Das soll es ja. noch geben. Genau. Was bleibt denn liegen? Wenn Sie montags dann zur Arbeit kommen, haben Sie dann das Gefühl, ah, am Freitag, ah, das hätte ich alles noch erledigen müssen, da habe ich den und den nicht getroffen. Ähm, macht man sich die Gedanken am Montag dann?
4: Nein, eben nicht und das war das, das Wichtigste, habe ich vergessen bei den Vorteilen, äh, Vor äh, Vorteilen die äh, man haben sollte, deswegen auch der Tag Freitag und nicht ein anderer Tag, dass man tatsächlich mit dem Gefühl ins Wochenende geht, dass die Dinge er erledigt sind, geregelt sind für Anfang der Woche und nichts möglich äh, mit ins Wochenende nimmt, sodass man Montag anfängt, äh, alles geregelt ist, Termine sind schon entsprechend für kommende Woche vereinbart, Erledigungen sind gemacht, Vorbereitungen gemacht, Nachbereitungen sind gemacht, so sodass man ähm, ohne diese Belastung ins Wochenende geht. Dies, so. Diese Gefühl habe ich nicht. Das andere Gefühl, Befürchtung war auch ganz häufig gerade im Vorfeld, dass dann die Themen, Termine sich vielleicht verdichten auf Montag bis Donnerstag, wenn Freitags nicht gemietet wird. Ähm, so der Glaube, als gäbe es eine bestimmte <lacht> Anzahl von Terminen, die müssen irgendwie untergebracht werden äh, in der Woche. Das hat sich bei uns auch nicht beweitet. Äh, sondern im Gegenteil, es ist die, äh, die Sensibilität für Termine hat insgesamt zugenommen dass man zweimal, dreimal überlegt, ob man wirklich einen Call oder einen Termin hm. aufsetzt. Aber es hat nicht zu Verdichtung geführt an anderen Tagen, Montag bis Donnerstag.
1: Wenn Sie es nicht gesagt hätten, dann hätte ich Sie nochmal gefragt, auf jeden Fall, ob diese Freitag-Meetings am Ende irgendwie unter der Woche nochmal Platz gefunden haben zwischen Montag und Donnerstag. Es Gott gibt also auch nicht. wirklich Hand aufs Herz keine heimlichen Meetings mehr am Freitag um sechs oder sowas.
4: Heimlichkeit braucht es nicht, weil wir niemandem vorschreiben, kein Meeting zu machen. Ich laufe auch nicht als Polizist durch die Gegend und, äh, und kappe die Leitung, sondern wir, wir schaffen die Rahmenbedingungen, die Optionen als, als Unternehmen, als Arbeitgeber. Wir geben die, diese, diese, diese Empowerment, wie man sagt das Angebot zu nutzen, aber ob dann im Einzelfall oder in der Organisation genutzt wird und wie es genutzt wird, das entscheiden die selbst. Was wir sicherstellen wollen eben, dass es auf Einzelmitarbeiterebene nicht dazu führen kann, dass irgendein Chef oder Chefin sagt, das interessiert mich nicht, gilt nicht bei mir in der Organisation, wir machen es trotzdem hm. äh, weiter. Und da sind viele Kanäle, wo die Kolleginnen und Kollegen sich Feedback geben, sich beschweren können. Und uns ist bis jetzt jetzt kein Bereich bekannt, wo wir strukturell ein, ein Problem hätten mit der Akzeptanz von Focus Friday.
1: Also es gibt auch keine Beschwerden von Mitarbeitenden, die sagen, Nein. ich will unbedingt den Freitag als Meeting-Tag wieder retten. Sind denn die Effekte messbar? Also ich kann mir vorstellen, SAP wird bestimmt ein Instrument gefunden haben, um die Vorteile abzulesen.
4: Natürlich einmal die Mitarbeiterzufriedenheit ist für uns ist das Wichtigste äh, insgesamt, wie äh, das, das, wird zusammengefasst einem Index, Employee Engagement Index, das ist eine Zusammenfassung von äh, einigen Fragen, die zusammenkommen. Und wenn man da sich da die Frage anschaut, ich würde SAP als Arbeitgeber weiterempfehlen oder ich bin stolz bei SAP zu arbeiten und dann wir einen Wert von zum Beispiel 96 Prozent zuletzt hatten im Oktober letzten Jahres, äh, das, da fließt natürlich mit hinein Ohne in Sachen Gesundheit natürlich in, 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 in Sachen Erkrankung. Mhm. Die Erkrankungsrate bei SAP liegt um 50 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Das wissen wir aus den Daten von TKK, wo über 35 Prozent unserer Kollegen, Kollegen versichert sind die wir anonym einmal im Jahr bekommen, um einfach zu gucken, ob die Dinge auch äh, sich niederschlägt auf individueller Ebene. Und das tut es seit Jahren sehr erfolgreich.
1: Also nicht erst seit Sie, seit Sie den Focus Friday eingerichtet haben. Nein. Wie sieht das jetzt aus im Unternehmen deutschlandweit und vielleicht auch in äh, anderen äh, Kontinenten oder Regionen, wie Sie das nennen? M wird das jetzt ausgeweitet als Idee, vielleicht sogar auf mehrere Tage in der Woche?
4: Mehrere Tage nicht, aber die Ausweitung gibt es. In Lateinamerika haben sie Kollegen, Kollegen kurze Zeit nach Deutschland ausgeführt. Vor kurzem ist das Land Irland mit 3000 Kollegen, Kollegen auch auf Focus Friday, sind umgestiegen. Ähm, Asien, wie gesagt, hat es schon äh, Vorreiter und in einzelnen, das sind die regionale Sicht. Wir haben noch Vorstandssicht, die global organisiert sind und da sind äh, einzelne Vorstandsbereiche, die auch als Piloten losgegangen sind, auch global das Ganze eingeführt haben. Und am Ende muss es dann zum jeweiligen Land, zu den jeweiligen äh, Bedürfnissen der Kollegen, Kollegen passen und die Freiheit haben sie, wenn sie es wollen.
1: Kava Yunosi, Personalchef bei SAP, dem Softwareunternehmen aus Waldorf, Baden-Württemberg. Dort gibt es seit fast einem Jahr also keine Meetings mehr am Freitag, nur in Ausnahmefällen. Und das Unternehmen fährt damit offenbar auch ganz gut. Konferierst du noch oder arbeitest du schon? Zeitfresser-Meeting, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Es gibt ja alle möglichen Arten von Meetings. Das haben wir zu Beginn der Sendung auch schon gehört. Zum Beispiel die gute alte Vereinssitzung. In diesem Fall geht es um eine Art kickoff vereinstreffen bei dem ganz viel schon angedacht worden ist, aber noch nicht vieles durchdacht. Treffpunkt, irgendeine Kneipe, irgendwo.
0: Herr Winkelmann, Sie haben
1: heute den Vorsitz. Ach was? Ach so, äh, ja, dann stelle ich fest, dass wir vollzählig sind. Die Herren Politiker und Frau Westphal. Ja, das könnte ich doch schon mal. Äh ja, das sollten Sie äh, festhalten. In unseren letzten Vereinssitzungen haben wir Vereinsanliegen und Vereinszielsetzung unseres Vereins umrissen, uns aber noch nicht auf einen Vereinsnamen einigen können, der unsere Vereinsinhalte klar zum Ausdruck
5: bringt. Ich glaube, Herr Kempe hatte da... Ja, unser Verein will ja die Begriffe Frau und Umwelt in den Karnevalsgedanken einbringen.
0: Ich hätte da hinsichtlich der Reihenfolge der Begriffe, der Integration der Begriffe in die Reihenfolge... Bitte merken Sie sich doch, was Sie sagen wollten, Herr Kempe. Wir sollten ja wohl davon ausgehen, dass der Karnevalsgedanke Vorrang hat, weil ja die Begriffe Frau und Umwelt in den Karnevalsgedanken
3: einzubringen sind. Herr Dr. Schnurr, vielleicht haben Sie mal darüber nachgedacht, dass der Begriff Frau auch Raum für Karneval und Umwelt bietet.
1: Herr Müller, Moment, also Verein für
3: Karneval trotz Frau und Umwelt. Eben nicht. Ach so. Ich nehme das schon mal auf. Nein, nein. Wie wäre es mit Karneval im Gedenken an Frau und Umwelt? Also dazu hier muss... Wir sind uns wohl darüber einig, dass wir mit den Begriffen Frau, Umwelt und Karneval drei ganz heiße
2: Eisen angefasst haben. Herr Müller. Ganz heiße Eisen. Herr Müller, der Karneval. Frau Westphal
3: möchte was sagen.
2: Also hier wird doch... Ganz wieder, heiße Eisen. Hier wird doch wieder total vergessen, dass die Frau ein paar ältere Rechte hat als die Umwelt. Das muss im Vereinsnamen klar zum Ausdruck kommen. Herr Winkelmann. Bitte? Wofür habe ich denn 18 Jahre lang gekämpft? Na schön, na schön. Ach, dann formulieren Sie das mal. Ich würde sagen, Verein zur Integration der Begriffe Karneval und Umwelt in die Frau. Das prägt sich auch ein. Und wo bleibt der Gedanke? Welcher Gedanke?
1: Sehr richtig. Der Begriff Karneval beinhaltet ja den Gedanken an den Begriff Karneval. Ich weiß nicht, ob ich mich da deutlich...
0: Soll ich vorrufe? das vielleicht schon mal bis hierhin festhalten? Ich glaube, dass wir heute noch nichts entscheiden sollten. Was haben wir denn bis jetzt im Protokoll? Die Vereinsmitglieder
3: sind vollzählig erschienen.
1: Immerhin ein Ergebnis. Ein Ausschnitt aus dem Film Ödipussy von Loriot von 1987. Meetings an sich sind ja eigentlich nicht das Problem, das haben wir ja eben im Gespräch gehört, aber die Art und Weise, wie sie gemacht werden, das kann zum Problem werden und zum Zeitfresser. Franka Parianen ist Neurowissenschaftlerin aus Berlin, beschäftigt sich mit dem Gehirn und wie es sich in bestimmten Situationen verhält und hat sich auch schon damit beschäftigt, was passiert, wenn gleich mehrere Gehirne aufeinandertreffen, zum Beispiel bei einem Meeting. Sie ist keine Freundin von Meetings und ich habe sie gefragt, warum?
6: Na, zumindest in der Art und Weise, wie wir sie jetzt gerade abhalten die ganze Zeit, verstärken sie halt so menschliche Tendenzen zu Denkfallen und mittelhilfreichen Angewohnheiten, die wir alle so haben. Wir haben zum Beispiel die Angewohnheit, sehr stark zu Gruppendenken zu tendieren. Also wenn erstmal sich eine Mehrheit gebildet hat für ein Thema, dann gehen wir alle in die Richtung und fahren im Zweifel gemeinsam vor die Wand. Wir haben eine Tendenz dazu, nur, Disku nur Informationen zu diskutieren, die eigentlich allen schon bekannt sind. Oder unsere Meinung zu stark an Autoritäten auszurichten. Oder uns von emotionalen Argumenten hinreißen zu lassen oder einfach von der Fülle von Argumenten, selbst wenn es vielleicht gar keine besonders guten sind. Und diese ganzen Tendenzen, die werden immer stärker dann, wenn wir besonders müde sind, wenn wir nicht besonders gut eingearbeitet sind in Themen oder wenn sie uns auch einfach nicht so wahnsinnig wichtig sind. Und das betrifft ja meistens so 80 Prozent der TeilnehmerInnen eines Meetings.
1: Das haben Sie schon errechnet?
6: Erfahrungswerte.
1: <lacht> Was passiert denn im Gehirn, wenn ich mich ins Meeting setze? Also bleiben wir mal beim Präsenzmeeting. Der Chef oder die Chefin, die gehen ja davon aus, dass ich da bin mit Leib und Seele.
6: Genau, das wäre schön. Das ist der Idealfall. Da sind wir alle so richtig konzentriert. Wir könnten sehen, dass der Adrenalinspiegel so ein bisschen hoch geht, Unsere Augen weiten sich jedes Mal, wenn es eine relevante Information gibt. Und was man zum Beispiel sehen kann, wenn jemand besonders guter Redner ist und man würde jetzt die Gehirne von allen Leuten im Raum sich angucken, dann würde man sehen, dass die alle so ein bisschen synchron sind, weil alle gleichzeitig immer beim gleichen Gedanken sind, die gleichen Emotionen transportiert bekommen und das Gleiche mitnehmen. Und natürlich wissen wir, das ist der Idealfall und im tatsächlichen Leben ist die Hälfte davon gedanklich bei dem, was sie nach der Arbeit noch erledigen muss, bei der E-Mail, die sie eigentlich gerade versucht unter dem Tisch zu schreiben oder was sonst alles gerade noch so anliegt. Das heißt, wir zoomen aus. Selbst die Personen, die es wirklich, wirklich versuchen und sich wirklich anstrengen, sind einfach schon müde, weil es ist Mittagessenszeit. Wir sind fertig und wir haben auch einfach wahnsinnig viel zu tun. Und das ist eben das Problem. In Wirklichkeit ist meistens nicht jedes Gehirn synchron, sondern die Hälfte von uns arbeitet so halb im Automatikmodus.
1: Und das verlangt ja auch ähm, so ein Meeting kognitive Höchstleistungen. Man muss ja gleichzeitig äh, alles gleichzeitig machen, sich konzentrieren, schauen wie man wirkt, man muss zuhören, man sollte kreativ sein, vielleicht Ideen einbringen und dabei auch noch locker bleiben. Ganz schön viel genau. auf einmal.
6: Zumal äh, eine der einfachsten Höchstleistungen, die unser Gehirn dabei allein schon bringen muss, ist ja gleichzeitig der Sprecherin zuhören und den Text auf den Folien zu lesen, was gar nicht so richtig toll funktioniert, weil wir haben nur ein Sprachzentrum und dann soll man das alles gleichzeitig immer verarbeiten und dabei noch in die Runde gucken, gucken, wer reagiert jetzt gerade wie, wie kommt das gerade an, was da gesagt wird und natürlich die wichtigste Frage, was kann ich gerade sagen, um den anderen Leuten zu zeigen, wie aufmerksam und klug ich bin.
1: Wann schaltet das Gehirn ab bei einem Meeting?
6: üblicherweise nach 20 oder 30 Minuten.
1: Also braucht man einfach mehr Pausen in solchen Meetings.
6: Auf jeden Fall. Pausen, Sachen, die uns rausreißen, Sachen, die uns zum Lachen bringen. Ich benutze gerne, wenn ich längere Vorträge habe, viele witzige Videos, viele Bilder und sowas. Das sind dann ja auch die Situationen, wo ich wieder weiß, jetzt sind alle Gehirne synchron, weil alle lachen im gleichen Moment. Alle sind on the same page in dieser Situation.
1: Jetzt treffen da ja viele Individuen aufeinander. Sie hatten das schon angedeutet. Jeder hat seinen ganz persönlichen Biorhythmus. Jeder hat seine eigene Tagesform und dann wartet nach dem Meeting ja noch das eigene Projekt. Aber im Hier und Jetzt, des Meetings müssen alle individuellen Hirnströme zusammenkommen. Das klingt ziemlich schwierig.
6: Das ist auch ziemlich schwierig. Deswegen macht es eigentlich Sinn, sich wirklich zu fragen viel, viel öfter, wie viele Leute müssen wirklich in diesem Meeting drin sein? Wie viele Leute betrifft dieses Thema wirklich? Wie vielen Leuten liegt das wirklich am Herzen? Und wer könnte einfach eine E-Mail kriegen mit so den wichtigsten Punkten?
1: Eine Sache finde ich noch ganz interessant. In der Steinzeit gab es ja mit Sicherheit auch schon eine Menge Meetings. Man musste sich besprechen, man musste entscheiden, wer am nächsten Tag auf die Jagd geht und wer die Bären sammelt. Das steckt vermutlich ganz tief in uns, dieses ständige Treffen und Miteinander sprechen und verabreden.
6: Auf jeden Fall. Wir gehen zum Beispiel auch davon aus, dass sich der Neokortex, also dieser präfrontale Kortex, das worauf wir immer so stolz sind, vor allen Dingen eigentlich nicht entwickelt hat zum Werkzeugbau, denn das können zum Beispiel kleine Kinder gar nicht besonders gut und unsere Vorfahren konnten das hunderttausende Jahre lang auch wirklich nicht gut, sondern dass der sich entwickelt hat, damit wir uns mit anderen abstimmen können, damit wir zusammenleben können in Gruppen von bis zu 100 Leuten und all deren Geburtstage auswendig lernen.
1: Von der Steinzeit nochmal ganz kurz zurück in unsere Zeit. Jetzt hatten wir eine Menge online meetings in den letzten Jahren? Was hat sich da verändert von den Präsenz zu den Online-Meetings?
6: Oh, das ist ganz schön schwierig, das zu übertragen, weil wir ganz viele Sachen haben, die wir die ganze Zeit über machen, während wir uns miteinander unterhalten, die sich aber gar nicht unbedingt auf die Online-Welt übertragen lassen. Zum Beispiel ein ganz wichtiger Teil von Unterhaltung liegt eigentlich in den Augen. Das ist das, womit wir Signale geben, sagen, ich spreche jetzt, dann sprichst du. Und dann stellt sich unser Gehirn auch darauf ein, weil es weiß, ah, jetzt muss ich aufnehmen und dann schaltet es so einen kurzen Moment vorher um, bevor die andere Person anfängt zu reden. Während in Online-Meetings schaffen wir es meistens, dass die Kamera irgendwie so so ausgerichtet ist, dass wir gerade nicht in die Augen gucken, sondern alle gucken irgendwo hin. Wir wissen auch nicht genau, wen von allen Beteiligten wir gerade angucken oder wer gerade wem ins Gesicht guckt. Und deswegen enden wir ständig in diesen Situationen von, ah, nee, Moment, warte, wer wollte was sagen? Moment, hallo, Handzeichen? Und das ist unglaublich anstrengend für uns, das die ganze Zeit hinzukriegen. Vor allen Dingen so ein Vormittag, wo man Meeting nach Meeting nach Meeting hat. Das ist, warum es vielen von uns gut tut, auch mal einfach die Kamera auszumachen, auch mal was anderes zu machen. Die meisten von uns kennen das, wenn man einen Telefonanruf hat, dass man dann total gerne einfach in der Wohnung so durch die Gegend rennt. Aber wir denken aus irgendeinem Grund, dass es bei Arbeitsmeetings funktionieren würde, dass man die ganze Zeit starr da sitzt und auf diesen Bildschirm guckt, ohne irgendwas zu tun. Das funktioniert natürlich nicht besonders gut.
1: Franka Parianen, Neurowissenschaftlerin aus Berlin mit dem Blick aufs Meeting und wie unser Gehirn in diesem Umfeld funktioniert. Franka Parianen ist auch Autorin. Ihr neuestes Buch heißt Weltrettung braucht Wissenschaft. Antworten auf die drängendsten Fragen unserer Zeit. Erschienen bei Rowold, kostet 18 Euro. Und wir schauen jetzt mal dahin, wo Meetings an der Tagesordnung sind und die Tagesordnung noch mehr durch Meetings geprägt wird, als vielleicht in anderen Bereichen unserer Arbeitswelt. Wir gehen in die Politik. In Berlin zum Beispiel rund um den Bundestag da gibt und gab es schon die ein oder andere durchgesessene Nacht und viele Konferenzen, die kein Ende haben, die so lange dauern wie zwei ganze Arbeitstage.
3: Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lilasen.
0: Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lilasen.
1: Das wird eine lange Nacht,
7: aber das wussten wir von Anfang an. Ich bin aber zuversichtlich. Wobei einige große Brocken
5: sind jetzt wirklich heute auch nicht mehr verschiebbar, jetzt müssen wir ran.
7: Bitte nicht jammern. Ihr habt das alle freiwillig gemacht, wenn ihr in die Politik gegangen seid. Andere Leute haben es gerade auch nicht leicht.
0: Wir bleiben Andrea Nahles von der SPD bei den Koalitionsverhandlungen 2013 und ihr Parteigenosse Hubertus Heil in der ersten Phase der Corona-Pandemie. Dass es mal länger dauert, hat Tradition im Bundestag. Nicht nur in Berlin, auch schon in Bonn. Von Anfang an also. Die allerlängste Sitzung des Deutschen Bundestags gab es vom 24. auf den 25 11. 1949. Von 10.20 Uhr bis 6.23 Uhr am nächsten Morgen. Also 20 Stunden und drei Minuten. Rekord. Grund für die Endlosdebatte damals war eine Beleidigung von Bundeskanzler Adenauer durch den SPD-Fraktionsvorsitzenden Schumacher. So hat es die Bundestagsverwaltung in ihrer Statistik festgehalten. Ein Blick auf ihre Zeiterfassung zeigt, bis Mitternacht wird sowieso gerne mal getagt, in den letzten Jahren aber durchaus immer länger. In der vergangenen Wahlperiode wurde viermal die 2-Uhr-Nachts-Marke gerissen.
2: Ja, und ansonsten haben sie halt dann mal ein bisschen weniger Schlaf und ein bisschen mehr Parlamentssitzung. Damit kann, glaube ich, jede und jeder von uns umgehen.
0: Das sagt Britta Hasselmann von den Grünen mit Blick auf eine rekordverdächtige Tagesordnung, die im März 2017, also noch zu Zeiten der Großen Koalition, angesetzt wurde. Der erste Entwurf dieser Tagesordnung hätte die Abgeordneten fast 27 Stunden lang im Plenarsaal gehalten. 38 der 46 Tagesordnungspunkte hatte die Große Koalition von Kanzlerin Angela Merkel eingebracht. Petra Pau von den Linken sah darin auch eine Taktik, nämlich,
3: dass einige in der großen Koalition meinen, hier noch mal ein paar Gesetze, die vielleicht nicht so beliebt sind, durchmogeln zu können, indem sie sie in die Nachtstunden gelegt haben.
0: Der Ausbau der Videoüberwachung war damals so ein Tagesordnungspunkt. Für 2:50 Uhr war die Abstimmung darüber anberaumt, aber es kam anders. Der Rekord der Herren Adenauer und Schumacher wurde nicht gebrochen. Viele Redebeiträge wurden einfach schriftlich eingereicht zu Protokoll gegeben, wie das offiziell heißt, und auf diese Weise hatte man Zeit gespart. Am Ende war dann schon um kurz vor zwei Uhr Nachts Schluss. Wie sinnvoll solche Nachtschichten für eine kluge Politik sind, ist ohnehin fraglich. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, hat das mal so zusammengefasst.
3: Das ist natürlich absurd, wenn man konzentriert reden will und Dinge zu entscheiden hat. Und wir sind hier nicht in Bouladou, sondern in der Bundesrepublik, im Bundestag. Und da sollte man schon mit der nötigen Ernsthaftigkeit Politik machen.
0: Und trotzdem dauert es auch immer mal wieder länger. Zuletzt auch im Haushaltsausschuss des Bundestags. Man muss den Hut
1: ziehen vor den Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern, die in einer Mammutsitzung eine Vielzahl von einzelnen Initiativen, Anträgen, und
0: Erweiterungen beschlossen haben. Sagt Finanzminister Christian Lindner von der FDP nach einem 18-Stunden-Marathon. Am Ende steht der Haushalt für 2023, die Sache ist gewuppt. Aber klar, sagt Lindner, diese Haushälterinnen und Haushälter sind halt auch nicht irgendwer.
1: Das ist ein ganz besonderes Völkchen, die Haushälterinnen und Haushälter,
5: die da sehr intensiv auch teilweise nachts konzeptionelle politische Arbeit leisten.
0: Und da hört es sich dann ja fast so an, als würden Sitzungen erst nach zwölf Stunden überhaupt so richtig Spaß machen. Aber vielleicht muss man dann da auch zu einem ganz besonderen Völkchen gehören.
1: Stefan Bücheler über die Nächte der langen Meetings in der Berliner Politik. Einer, der das jahrelang hautnah miterlebt hat als Generalsekretär der CDU und als Staatssekretär im Verteidigungsministerium ist Peter Tauber. Guten Tag.
7: Einen schönen guten Tag.
1: Mittlerweile sind Sie aus der Politik ausgestiegen, sind jetzt Berater für mittelständische Unternehmen, sind Autor und auch noch ehrenamtlich politisch aktiv. Wie oft sitzen Sie noch in Meetings, Herr Tauber?
7: In politischen Meetings sehr selten. Das reduziert sich auf ein, zwei Fraktionssitzungen und die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im Kreistag bin ich auch noch. Also im Vergleich zu vorher ist das sehr überschaubar.
1: Und wie viele Meetings hatten Sie, als Sie noch Generalsekretär der CDU waren? Täglich?
7: Oh Gott, also, das, ob man das immer Meeting nennen kann, aber das waren am Tag schon zwischen acht und zwölf Termine, die man da äh, gemacht hat. Manchmal nur ein kurzer Telefontermin, meistens äh, Termine, die so auf eine dreiviertelstunde Stunde angesetzt waren.
1: Sowohl als Leiter wahrscheinlich, aber auch als Teilnehmer. Äh,
7: sowohl als auch. Wenn man eine hervorgehobene Position hat, muss man diese Sitzung öfters leiten. Das hat Vor- und Nachteile. Da darf man nicht so oft unaufmerksam sein, das rächt sich dann sehr schnell bitter. Ähm, manchmal geht es aber auch einfach nur darum, dabei zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Da kommt auch das schöne Wort Beisitzer her, was wir in fast allen Vereinsvorständen in Deutschland ja auch haben.
1: Hatten Sie denn das Gefühl, oder hatten Sie Zeit, sich vorbereiten oder bestenfalls sogar Meetings noch nachzubereiten,
7: also die meisten Politiker haben ja Gott sei Dank helfende Hände, die hatte ich auch. Menschen, die für einen mitdenken, vorbereiten, unterstützen, einem Sachen abnehmen, auch nachhalten, dass Dinge dann umgesetzt werden. Also da gibt es Gott sei Dank ein gutes Hilfesystem, aber sie haben natürlich recht, wenn man, selbst wenn man nur sechs oder sieben solcher Sitzungen am Tag hat, ist es verdammt schwer, sich vorzubereiten und auch noch darauf zu achten, dass die Dinge dann eben wirklich ins Rollen kommen. Also das ist schon grenzwertig oft.
1: Und hatten Sie das Gefühl, das waren wenigstens größtenteils Meetings, die sich auch für Sie gelohnt haben?
7: Also das Spannende ist, das weiß man vorher eben gar nicht immer. Es gab durchaus Sitzungen, wo ich hingefahren bin, gedacht habe, na gut, da musst du jetzt halt irgendwie sein, verlangen alle, dann bist du halt dabei. Und im Nachhinein habe ich gesagt, also das war sehr gut, dass du da warst. Du hast äh, was Wichtiges mitbekommen oder du konntest nochmal einen Punkt machen. Ähm, aber es gab genauso viele Sitzungen, wo ich gesagt habe, okay, das war jetzt echte Lebenszeitvernichtung, die mir der Steuerzahler gut bezahlt.
1: Dass sie natürlich auch nicht unbedingt gleich überall rausposaunt haben,
7: ähm, naja, das kommt natürlich <lacht> noch <können> hinzu... <lacht> Also naja, es. Nein, aber die Verschwiegenheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn Sie sich, wenn Sie schwierige Sachverhalte besprechen, wenn Sie andere überzeugen wollen und dann werden Dinge sofort hinausposa und dann sind Sitzungen wirklich oft obsolet, weil ein gewisses Vertrauen, gerade wenn jemand auch bereit ist, eine Position zu räumen, einem entgegenzukommen, das setzt Vertrauen und auch eine gewisse Verschwiegenheit, zumindest für eine gewisse Zeit, voraus bei Verhandlungen. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann sind solche Sitzungen in der Tat für die Katze und dann ist es sehr, sehr ärgerlich.
1: Und Sie haben ja auch an Sitzungen teilgenommen, die sehr, sehr lange gedauert haben. Wir haben es ja auch eben im Bericht von meinem Kollegen Stefan Bücheler gehört, Marathonsitzungen viele, viele Stunden lang bis in die Nacht. Wie haben Sie sich da ernährt?
7: Also, ähm auf eine gesunde Ernährung und genügend Schlaf darf man äh, dann nicht setzen, sondern das sind dann eben das Klassische. Da stehen irgendwelche Erdnüsse oder Chips rum oder Gummibärchen. Ja, und dann ist halt die Schale Gummibärchen, die auch noch, na Gott sei Dank, nachgefüllt wird, äh, die Abend, äh, das Abendessen. Äh, das ist natürlich nicht äh, optimal. Bei den Sitzungen und der Länge, da fand ich Ihren Beitrag auch sehr interessant, muss man ja unterscheiden. Es gibt natürlich Sitzungen, Gerade aktuell, wenn wir in Zeiten des Krieges leben, wo man nicht abends um 22.30 Uhr sagen kann, wisst ihr was, wir vertagen uns jetzt mal, wir gehen mal alle nach Hause und schlafen, da müssen Dinge wirklich zu Ende gebracht werden. Aber vieles von diesen Sitzungsmarathons sind, ist ja inszeniert aus meiner Sicht und auch leider verbunden mit einer enormen Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit. Also man stelle sich vor, es ist Koalitionsgipfel, ob die Koalition jetzt heute oder übermorgen zu einer Entscheidung kommt. Darin geht die Republik nicht äh, kaputt, aber alle erwarten, da muss mitten in der Nacht noch eine Einigung her und die wird um 2 Uhr früh nicht besser. Und da wäre es klug, wenn Politiker die Kraft haben zu sagen, hier ist jetzt 23 Uhr, heute mhm. werden wir uns nicht einig, wir gehen mal nach Hause, schlafen eine Runde und morgen finden wir einen Kompromiss. Das wäre, glaube ich, gut.
1: Das heißt, diesen hohen Zeit- und Entscheidungsdruck äh, da wegzunehmen. Wie bewusst ist das denn eigentlich auch all Ihren Ex-Kolleginnen und Kollegen in Berlin? Ich glaube, es gibt ja zumindest eine Ansage in der jetzigen Ampelkoalition, diese nächtlichen Überstunden abzuschaffen.
7: Ja, ähm, ich erinnere mich noch an die Koalitionsverhandlungen 2017, als es um Jamaika ging, bevor die FDP das hat platzen lassen, das waren ja auch diese ganzen Nachtsitzungen, da haben wir wirklich ewig gesessen. Und da waren auch bei den Koalitionsverhandlungen viele Arbeitsgruppen gar nicht gefragt. Und da war wirklich die Diskussion, warum sitzen wir denn jetzt hier, wir kommen nicht dran, wir warten eigentlich nur, wir wissen, wir werden heute nicht mehr gebraucht. Und da gab es einen interessanten Moment und deswegen bin ich durchaus manchmal auch hin- und her gerissen in meiner nachträglichen Bewertung. Da sagte ein Kollege, wir sind auch fürs gute Gefühl hier. Wir sind auch dafür da, dass die Kollegen, die jetzt verhandeln, wenn sie gleich aus der Runde kommen, jemanden haben, mit dem sie reden können, der sie auch mal verbal noch mal oder auch wirklich körperlich in den Arm nimmt und sagt, jetzt ärger dich nicht und wir kriegen das hin. Dafür ist man dann eben auch da als Kollege. Also das darf man gar nicht so gering schätzen. Ich glaube, das kennen Menschen aus anderen Situationen auch, dass das dann ganz gut ist, wenn noch einer da ist, der einem ein offenes Ohr schenkt, selbst wenn man gar nicht aktiv gebraucht wird.
1: Sie haben sich 2021 aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik zurückgezogen, zumindest aus Berlin, aus der Bundespolitik, nicht nur wegen der Meetings, oder?
7: Nein, also wir verlangen von Menschen, die wir da in Verantwortung wählen, sehr viel. Und wie gesagt, es gibt auch Situationen, da kann man Politik nicht von nine to in, so, in so einer 9-to-5-Mentalität organisieren, das geht einfach nicht, dazu ist die Verantwortung zu groß. Und deswegen glaube ich, wäre es schon gut, wir denken mal drüber nach, dass wir das zeitlich begrenzen, dass man sagt, okay, acht oder zwölf Jahre... Und dann kann man mit einer guten Fürsorge und vielen helfenden Händen da auch Vollgas geben und dann kann man da auch 12 und 14 Stunden arbeiten. Aber danach kann das aus meiner Sicht, da muss man sehr robust sein und ich glaube, viele Menschen überschätzen sich da auch und sind dann nicht so robust. Das rächt sich dann vielleicht später. Und wir für unsere Demokratie wäre es auch gut.
1: Peter Tauber, Ex-Generalsekretär der CDU, ein Mann mit einschlägiger Meetingerfahrung im politischen Geschäft, aus dem er mittlerweile ausgestiegen ist. Vielen Dank, dass Sie hier an unserem Meeting heute teilgenommen haben, Herr Tauber. Sehr gerne. Konferierst du noch oder arbeitest du schon? Zeitfresser-Meeting, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wir haben jetzt nochmal meinen Kollegen Stefan Bücheler, der schon einen richtigen Ohrwurm hat, weil ihm eine ganz bestimmte Melodie nicht mehr aus dem Kopf
0: will. Ja, wenn ich mit dieser Melodie auf den Lippen nach der Arbeit nach Hause gehe, dann weiß ich, heute ist was schiefgegangen. Die Anrufmelodie unseres Kommunikationstools hat sich in mein Hirn gebrannt. Diese süße Melodie mit der Botschaft.
3: Stefan, stopp,
0: unterbrich mal eben. Dann lasse ich den roten Faden meiner Story los und sehe, wie er sich langsam vom Tisch schlängelt. Weg ist er. Meine Aufmerksamkeit richtet sich dann auf das Gespräch oder auf das Meeting, das jetzt ansteht. Seit Corona sind die meisten Meetings ja online und mein Verdacht ist, weil es so schön einfach geht, gibt es auch mehr Meetings. Und wie hat das Karriereberater Martin Wehrle formuliert? Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie Ihre Arbeitszeit verschwenden können. Durch Meetings, durch Meetings und durch Meetings. Naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr negativ formuliert, aber es ist auch was dran. Gut, es gibt diese Treffen, die sehr nah dran sind am Tagesgeschäft und die funktionieren meistens auch, da ist nämlich Zeitdruck und da ist ein Team mit den gleichen Zielen. Aber es gibt auch diese anderen Meetings, vor allem in größeren Unternehmen. Martin Werle nennt sie die Durchdrehmeetings. und er hat zehn Gebote formuliert für Durchdrehmeetings. Gut gefällt mir Gebot Nummer eins.
2: Lad zum Meeting alle ein, die zwei Voraussetzungen erfüllen. Sie verstehen nichts von der Sache und haben eigentlich keine Zeit. Oder hier. Gebot Nummer fünf. Verzichte auf alles Überflüssige, zum Beispiel auf Moderation, Einhalten der Tagesordnung und einander ausreden lassen.
0: Das hier ist auch nicht schlecht.
2: Gebot 9. Stell sicher, dass eine kleine Klüngelrunde längst ausgeheckt hat, was nun von großer Runde nach möglichst langem Scheingefecht abgenickt wird.
0: Schön, wenn man bei sowas dabei sitzt und eine Stunde Arbeitszeit ins Land geht. Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group hat festgestellt, dass Meetings während der Corona-Krise noch ineffizienter geworden sind. Vor allem, weil Online-Meetings zu viele Leute zusammenschalten und es dann zu viele Wortmeldungen gibt. Hm, erinnert mich an das Gebot Nummer 1 von Wehrle. Und noch was beobachten die Unternehmensberater. Es gibt Führungskräfte, die 80 bis 90 Prozent ihrer Arbeitszeit in Meetings verbringen. Wahnsinn! Das Leben ein Meeting. Früher bei den Konferenzen in einem Sitzungsraum gab es dann ja wenigstens noch einen Kaffee oder vielleicht Kekse oder sogar Schnittchen. Das war nett. Man hat echte Menschen getroffen. Dann war das mit der Zeitverschwendung auch gar nicht mehr so schlimm und man hat sich halt nebenher noch zum Mittagessen verabredet. Heute ist das ja eher trostlos, eben online. Und ehrlich gesagt, auch bei den wenigen Meetings zuletzt im echten Konferenzraum gab es kein Kaffee und keine Kekse. Auch das ist ein Grund für weniger Meetings und Oh, 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 Entschuldigung, das ist das Joe Fix. Ich muss raus.
1: Stefan Büchler muss in ein anderes Meeting. Wir bleiben noch ein bisschen hier in diesem gemeinsamen Meeting bei der Tag Heute unter der Überschrift Konferierst du noch oder arbeitest du schon? Zeitfresser-Meeting. Und wir wollen uns jetzt mal gezielt der Frage widmen, wie kann man Sitzungen, Konferenzen, Meetings besser machen? Es muss sie ja hin und wieder geben. Simone Kaufeld ist Professorin für Arbeits-, Organisations und Sozialpsychologie an der TU Braunschweig. Guten Tag.
2: Hallo, guten Tag.
1: Sie haben unzählige Meetings untersucht, per Video analysiert und sich die Besprechungskultur in unserem Arbeitsleben genauer angeschaut. Wie oft kommen schlecht vorbereitete Meetings tatsächlich in der Realität vor?
2: Die gibt es schon relativ häufig. Also man sagt so als Daumenregel, die Hälfte der Meetings äh, wird als nicht effektiv angesehen. Und wir, haben die, wir haben internationale Studien, die das auch zeigen. Und ungefähr die Hälfte, die auch als qualitativ schlecht ähm, eingeschätzt wird. Ne? Man weiß auch, durch effektivere Meetings könnte man 20 bis 30 Prozent der Personalkosten einsparen. Also durchaus äh, ein Luxus, den sich viele Unternehmen äh, dort leisten.
1: Bevor wir äh, auf Ihre Re Ratschläge kommen, äh, würde ich gerne noch mal fragen, wie oft denn Meetings aus Ihrer Sicht auch Machtinstrumente sind oder ein Mittel, um Kontrolle auszuüben über Beschäftigte?
2: Ja, es gibt eigentlich so zwei Seiten. Also auf der einen Seite sind Meetings natürlich auch ein Ort, um Beschäftigten eine Stimme zu verleihen, ne? also wo sie ähm, mitreden können, wo sie ihre Meinung entsprechend einbringen, wo sie ermutigt werden, wo sie ihre Gedanken teilen können, wo sie ihr Ideen im Arbeitskontext äh, gefragt sind. Ne? Und so wir Meetings eigentlich haben als so einen ganz wesentlichen Ort, an dem halt Beschäftigte ihre Meinung einbringen können. Auf der anderen Seite bilden solche Meetings natürlich auch persönliche Beziehungen und Hierarchien ab und das fängt schon an bei der Einladung zu einem äh, Meeting, wo man oft schon sieht, wie wichtig äh, ist eine Person äh, eigentlich. Also wer wird mit einbezogen, wer kann in bestimmten Situationen dann auch äh, mitentscheiden, wer ist in dem Meeting äh, mit dabei und eine Nichteinladung auch wiederum als Ausgrenzung erlebt äh, werden kann. Ja, und auch in den Meetings selber kann man sich fragen, wer hatte die meisten Wortbeiträge, wer reagiert auch darauf oder wir konnten auch Meetings beobachten, wo dann bestimmte Äußerungen immer von dem Chef abgenickt äh, werden mussten und man dann halt äh, geguckt hat, gehe ich jetzt weiter, äußere ich mich jetzt weiter oder bin ich jetzt auch in der Situation erstillt. Ne? Und wir haben in Organisationen auch die Situation, dass die natürlich oft in Kaskaden auch aufgebaut sind, ne? also wo bestimmte Meeting-Formate ähm, dann äh, in der Organisation durchkaskadiert werden.
1: Jedes Unternehmen, jede Organisation hat vermutlich auch ihre ganz eigene Besprechungskultur, oder?
2: Genau, das kann man, kann man sehr gut beobachten. Und wir waren in ganz vielen Unternehmen und dort zeigt sich immer so eine eigene besprechungs meetings dna die man auch so auf die Unternehmenskultur durchaus zurückführen kann. Und erstaunlicherweise war ich in vielen Unternehmen, wo ich sowohl im produktiven Bereich unterwegs war, bis hinterher dann zur Geschäftsführung und dort immer innerhalb eines Unternehmens ähnlicher diskutiert wurde, als zwischen verschiedenen äh, Unternehmen. Also wo man wirklich sagt, eh, in diesen Meetings passiert was und man muss auch immer sehen, Meetings sind ja oft Situationen, wo sich die Kompetenzen von verschiedenen Mitarbeitenden äh, bündeln, wo Expertise da ist, wo eigentlich ganz viel in der Organisation auch gestaltet werden könnte.
1: Frau Kaufeld, die Frage aller Fragen, was macht denn jetzt ein gutes Meeting auch wirklich gut für alle Beteiligten?
2: Genau, das Erste, was ich mich fragen muss, braucht es dieses Meeting überhaupt oder gibt es ein anderes Format, was möglicherweise äh, besser wäre? Das heißt, ich muss die mit Notwendigkeit prüfen. Ich muss gucken, wer kann denn tatsächlich zu dem Meeting entsprechend auch etwas äh, beitragen. Ich muss einen Zeitrahmen planen, den ich dann auch einhalte. Ich muss äh, Ziele setzen. Ich muss eine Agenda erstellen. Natürlich muss ich so eine Sitzung äh, moderieren. Am besten auch die Agendapunkte noch mit entsprechenden Zeitkontingenten äh, versehen und überlegen, ne, reicht das entsprechend so und wenn wir Zeiten irgendwo bestreiten, auch äh, direkt überlegen, was äh, heißt das eigentlich für die anderen äh, Punkte.
1: Das heißt, man muss ist, richtig viel Zeit investieren schon, bevor man überhaupt so ein Meeting anberaumt.
2: Eigentlich ähm, kann ich halt nicht nur ein Meeting durchführen, sondern ich muss es vorbereiten und nachbereiten und das ist natürlich auch das Problem, wenn ich sage, ich sitze 80, 90 Prozent in Meetings, heißt das eigentlich, ich kann äh, selber gar nicht mehr richtig gut vorbereiten und nachbereiten und entweder ich habe dann Mitarbeitende dafür die das entsprechend übernehmen äh, können. Aber ohne Vor- und Nachbereitung machen die meisten Meetings äh, wenig äh, Sinn. Genau, dann während der äh, Sitzung muss ich natürlich äh, auch äh, gucken, was passiert eigentlich in dem Meeting und äh, wir konnten dort zum Beispiel Jammerspiralen identifizieren. Das heißt, dass man in einem Meeting sitzt und dann sagt, äh, wie wenig man doch eigentlich ändern kann, wie wenig man bewirken kann. Man äh, macht dort eine Schuldigensuche, man problematisiert die ganze Zeit nur und das führt eher dazu, dass die Mitarbeitenden dann auch erschöpft aus diesen Meetings äh, herausgehen und nicht das, was wir eigentlich brauchen, dass mich ein Meeting hat sich den Anstoß gibt, um dann gut weiterarbeiten zu können. Ich habe neue Informationen mhm. bekommen, die mir helfen, um entsprechend weiterzuarbeiten. Wir haben Lösungen generiert, wir haben uns vernetzt und so weiter. Mhm. Also
1: in eine Jammerspirale sollte man nicht geraten. Ja. <lacht> wir haben anfangs der Sendung von der Firma SAP gehört, die den Freitag jetzt zum Meetingfreien Tag erklärt hat. Ist das ein Einzelfall oder kommen immer mehr Unternehmen darauf, Meetings zumindest zu reduzieren?
2: Ja, es kommen im Moment viele Unternehmen äh, darauf, dass Meetings durchaus viel Zeit und äh, Aufwand auch erfordern und suchen da letztendlich äh, nach Lösungen, wie man diese Meetings äh, besser machen kann. Wir setzen sehr stark so auf Reflexionsansätze und versuchen, die Zeit, die man für die Meetings hat, entsprechend äh, effektiver zu machen. Andere Unternehmen sagen einfach, na, man braucht einen Tag, dann auch, um Sachen gut abarbeiten zu äh, können, machen diesen Meeting freien Tag. Andere sagen, nach 16 Uhr gibt es beispielsweise kein kein Meeting mehr und versucht so die Meetinganzahl dann entsprechend zu reduzieren.
1: Birgit Kaufeld, Professorin für Arbeits-, Organisations und Sozialpsychologie an der TU Braunschweig. Vielen Dank für diese Einblicke in die Welt der deutschen Meetingkultur, Frau Kaufeld. Mhm, danke sehr. Wie sich diese Kultur verändert hat, als die Pandemie uns gezwungen hat, alles online zu machen und dann wieder zurück, zurück zu den Präsenzveranstaltungen. Darüber haben sich unsere Kollegen und Kolleginnen vom Norddeutschen Rundfunk Gedanken gemacht, genauer gesagt die Redaktion von Extra 3.
5: Da wir uns alle so an Online-Meetings gewöhnt haben, habe ich mir ein paar Sachen überlegt, äh, Dinge, die uns vertraut sind, um uns allen den Einstieg ein bisschen zu erleichtern.
2: Alex, ziehen Sie bitte mal die Hose aus. So, gibt's Fragen? Ähm, was mache ich eigentlich, wenn ich während der Konferenz kacken gehen möchte und nicht einfach Ton und Kamera ausschalten? Äh, Moment, Nadine, Herr Martin hatte schon die Hand gehoben.
5: Aber das ist doch eine alte Hand. Ach so, ah, okay. Äh, heißt das, wir brauchen keine Mail mehr mit Link und, und können einfach so in den Raum kommen? oder? Ja, es ist eine Umgewöhnung. Trotzdem soll sich für euch alles möglichst so anfühlen wie immer. Deshalb ist Jakob heute auch
2: nicht da. Ähm,
1: Hallo in die
7: Runde. Ich komme nicht rein. Mann, der
0: hat nie den richtigen Zugang. <lacht>
7: Wie wollen wir das mit der Reihenfolge, mit der, der, Reihenfolge, Reihenfolge der, Redebeiträge der Redebeiträge denn, um denn
0: um regeln? regeln?
7: Nee, ich frage halt, frag was wir das halt erklären wir sollten erklären bevor. Wir oh, okay, reden Sie, Sie zuerst. Ich glaube, wir haben einen Delay, Leute.
1: Wer spricht da? Hört sich ganz dumpf an. Ich, Jakob hier nochmal, weil also
5: ich höre euch irgendwie doppelt. Seht ihr, wir kriegen in Präsenz die Meetings genauso unstrukturiert hin wie online. Ist das nicht toll?
1: Vom Online-Meeting zurück zur Präsenz in der Firma. Und wie schwer das fallen kann, das hat die Satire-Redaktion von Extra 3 vom Norddeutschen Rundfunk mal durchgespielt. Konferierst du noch oder arbeitest du schon? Zeitfresser-Meeting, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wir haben einige Perspektiven gesammelt und haben jetzt auch eine Vorstellung davon, hoffe ich zumindest, wie Meetings, wenn sie denn stattfinden müssen, auch gut werden können. Eines haben wir noch nicht besprochen, nämlich wie wir persönlich als Individuum das Beste aus so einem Meeting machen. Stefan Werra haben wir dazu eingeladen, Experte für Körpersprache aus Österreich. Er lebt und arbeitet in München. Im Meeting sitzen wir ja meistens. Das gibt Sicherheit, hat aber sicherlich auch seine Nachteile.
3: Ja, je weniger wir von der Körpersprache eines anderen Menschen sehen können, desto schlechter können wir ihn einschätzen. Und die Folge daraus ist, dass wir manchmal weniger Gehör bekommen, als wir eigentlich aus uns zustehen würde.
1: Wie sitzt man denn dann richtig in einem Meeting? Also halb sitzen geht ja nicht und hinstellen sowieso nicht. Also wie macht man das Beste aus der Situation?
3: Also der erste Tipp ist, nicht so weit nach hinten zu setzen. Ja, Man denkt sich manchmal, da habe ich meine Ruhe, da habe ich mit dem Chef, mit der Chefin nichts zu tun. Aber man ist eben aus dem Fokus. Und wenn man eine Wortmeldung dann geben will, bekommt man weniger Beachtung. Das heißt, ein, zwei Stühle weiter nach vor ist ein guter Tipp. Und die Körpersprache, die man sieht, die sollte man deutlich einsetzen. Das heißt... Dringend Signale des Zuhörens senden, denn der Mensch ist etwas eigenartig, wir können zwar zuhören, aber körpersprachlich etwas anderes tun, das kennt jeder, wenn er Radio hört und daneben seine Fingernägel lackiert. Das ähm, kommt aber beim anderen dann schlecht an, weil man glaubt, der interessiert sich nicht. Das heißt, Nummer eins, nicken, nicken, nicken. Ein gutes Meeting muss aussehen, als wäre man bei einem Heavy-Metal-Konzert. Das ist <lacht>
1: enorm wichtig. Aber wie verhindert man, dass äh, der Chef oder die Chefin dann nicht denken, mein Gott, der nickt aber sehr aktiv. Äh, das ist ziemlich auffällig. Also das ist, glaube ich, nur ja, Strategie.
3: Wenn so ein Wackeldackel-Nicken ist, das ständig durchgeht, das kennen wir aus der Schule, dann ist es... Äh, dann ist es Stereotyp, es muss schon zur Situation passen. Das heißt, wenn jemand, der gerade spricht, eine Aussage trifft, dann dazu nicken, das ist deswegen gut, weil es nicht unbedingt heißt, ich bin deiner Meinung, aber es heißt, ich habe dich verstanden. Und damit kommt man in den Fokus. Das kann jeder gerne mal in einem Selbsttest probieren. Setz dich ein paar Minuten ins Meeting rein und schau mit einer versteinerten Miene zu. Und dann beginnst du mal intensiv zu nicken, zu lächeln und noch mit den Augenbrauen dich zu bewegen. Dann wirst du sofort in den Fokus kommen und der Redner, die Rednerin wird dich viel öfter anschauen. Und dann weißt du, du hast die Aufmerksamkeit. Und wenn ich dann dran bin, was ist dann der erste Move? Das Wichtige ist, wenn man spricht, mach einen Blick in die ganze Runde. Dass man nicht immer nur den Redner vorne, den Vorsitzenden, den Chef, die Chefin anspricht, sondern die ganze Runde, das ganze Meeting. Viele Meetings enden nämlich oft in Dialogen oder zwei, drei Leute sprechen und sieben, acht Leute sitzen herum und denken sich, warum war ich überhaupt in diesem Meeting. Akzeptanz in einer Firma und damit auch erfolgreich ist man, wenn man eine möglichst breite Zustimmung hat. Das heißt, mit der Körpersprache alle ansprechen.
1: Welche Wirkung hat denn meine Körpersprache generell? Im Meeting ist man ja ganz nah beieinander und online hat man den perfekten Blick ins Gesicht der anderen. Das ist ja auch noch mal eine ganz andere Situation. Und dann gibt es ja noch die hybriden äh, Meetings. Also da kommt ja ganz viel zusammen. Sind die Grundregeln trotzdem immer die gleichen?
3: Die Grundregeln sind immer die gleichen. Wir müssen mal zuerst äh, herdividieren, was Körpersprache überhaupt kann und was sie nicht kann. Körpersprache kann keine Inhalte transportieren. Aber Worte, die Inhalte transportieren, können wiederum keine Emotionalität transportieren. Das heißt, ich kann zwar sagen, ich bin kompetent, aber ob man dich als kompetent einschätzt, das wird an der Mimik, Gestik und Haltung eingeschätzt. Und das ist beim Hybriden, beim Live-Meeting und auch vor der Kamera entscheidend.
1: Zum Schluss nochmal Ihr Ratschlag. Wie komme ich heil rein ins Meeting und auch heil wieder raus?
3: Ja, mit viel Lächeln. Man wirkt weit souveräner, wenn man lächelnd in ein Meeting geht, weil man damit anzeigt, mein Cortisolspiegel ist niedrig. Das ist unser Stresshormon, das in der Nebenniere synthetisiert wird. Und wer ein entspanntes Lächeln beim Betreten des Raumes, beim Einschalten der Kamera zeigt, signalisiert, ich bin Herr oder Frau der Lage.
1: Wenn jetzt alle immer lächeln und alle immer
3: nicken, dann haben wir das perfekte Meeting? Ja, also in weiteren Strecken schon. Aber ich merke schon, Sie sind sehr oft skeptisch, wenn es um Zustimmungs Signale wie Nicken oder Lächeln geht.
1: Sie haben mich nicht beim nicken, nicht Sie haben mich nicht nicken sehen. <lacht>
3: ja, sehr gut, ja. Ich warne nur davor, zu ernsthaft zu sein. Man glaubt dann immer, wenn ich ernster bin, bin ich der Klügere oder die Klügere. Nein, man wirkt souveräner, wenn man ein entspanntes Lächeln zeigt. Und ich glaube übrigens, wir leben nicht in einem Kulturkreis, der dafür bekannt ist, zu viel zu lächeln und sich damit vielleicht lächerlich zu machen. Also ein wenig mehr Lockerheit, ein wenig mehr Souveränität ist mit einem Lächeln leicht erreichbar.
1: Stefan Werra, Experte für Body Language, für Körpersprache aus Österreich. Konferierst du noch oder arbeitest du schon? Zeitfresser-Meeting, so haben wir den Tag heute genannt. Ja, wir brauchen sie natürlich, die Meetings, die Sitzungen, die Konferenzen, um wichtige Entscheidungen zu treffen, um uns zu informieren gegenseitig, um Jobs zu verteilen auch wenn diese Meetings mal wehtun. Klar, sie sind Teil unserer Arbeitswelt, aber sie können noch viel, viel besser werden für alle Beteiligten. Das haben wir heute auch gelernt. Und vielleicht muss es nicht mehr so viele von Ihnen geben. Ich hoffe natürlich, dass Sie auch bei unserem Meeting hier heute bei der Tag das Gefühl hatten, es war interessant und hilfreich. Vielleicht nehmen Sie ja was mit ins nächste Meeting. Auch diesen Tag können Sie wie immer noch mal anhören und runterladen und teilen, finden. Können Sie diesen Tag auch in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund und natürlich auch auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie schon vorher über unsere Themen Bescheid wissen möchten und uns wichtige Fragen für die nächste Sendung oder generell Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne einfach unseren Newsletter bestellen auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle, dass Sie gut durch die nächsten Meetings kommen und natürlich wünsche ich Ihnen einen schönen Tag.
0: Der Tag. Ein
1: Thema, viele Perspektiven.